0: Libro educando Hijos del Reino Capítulo 1 Este no es el reino mágico. La cosa comenzó como un típico viaje de vacaciones de los Evans. Mi esposa, Luis, y yo reunimos en el carro a nuestros cuatro hijos, los cuales no paraban de crecer, y partimos en una aventura de la carretera. Sonidos de expectativa... Alegres... Llenaban el carro porque nuestro destino... Ofrecía promesas de aventura... Fantasía... Y diversión... Fue el primero de muchos viajes... A Disneyland... Pero se destaca en mi memoria... De manera muy especial... Porque la historia que parecía... Un cuento de hadas... Estuvo a punto de convertirse... En una tragedia... Era el mes de agosto... Mi época de vacaciones, así que las calles y los senderos sinuosos de Disneyland estaban abarrotados de otra gente que disfrutaba de sus vacaciones de verano. El elevado volumen de los visitantes se nos venían encima por todos los lados. Íbamos en manada con la muchedumbre. Sentía que andaba caminando más que como pato que como humano. Al caminar pegados unos a otros a la fuerza, íbamos charlando amigablemente. Esto sucedió antes de que los teléfonos celulares fueran omnipresentes, de manera que mi familia y yo teníamos la cómoda libertad de poder hablar entre nosotros. Las conversaciones animadas iban y venían entre Luis y yo y nuestros cuatro hijos, Cristal, Priscilla, Anthony Jr., y Jonathan ya que los niños tenían la estatura suficiente para subir a la mayoría de las atracciones veloces disfrutábamos a fondo el trato que estábamos pasando yo, incluido pero la alegría desapareció en algún punto entre un lado del parque y otro cuando nos dimos cuenta de que uno de nuestros hijos había dejado de participar en la conversación Jonathan, el menor, no estaba con nosotros. A punto de cumplir siete años, Jonathan nunca nos había dado muchos motivos para preocuparnos. Casi nunca se portaba mal ni requería de atención especial para hacerlo, obedecer las reglas familiares. Jonathan tenía, y todavía tiene hasta el día de hoy, una conducta firme pero dulce como era tan obediente nadie tenía el ojo especialmente atento a lo que él hiciera ni siquiera yo con cada paso que yo daba dentro del, del magic kingdom me había dejado cautivar más y más por el aroma de la buena comida por los sonidos de las atracciones y de la música la promesa de la aventura me devoraba no estoy seguro de quién fue el primero en darse cuenta, pero pronto empezamos a preguntarnos. ¿Dónde está Jonathan? ¿Dónde creen que habrá ido? ¿Cuál fue el último lugar donde lo vimos? La ocupación dio paso al pánico, cuando la realidad aterradora nos invadió. No encontrábamos a Jonathan en ninguna parte. Rápidamente nos dividimos en grupos y empezamos a volver sobre nuestros pasos lo mejor que podíamos. Decidimos encontrarnos de nuevo en un lugar elegido, después de un determinado tiempo. Pasaron 10 minutos, luego 20. Seguíamos sin tener noticias de Jonathan. Nos reunimos, nos separábamos y volvíamos a buscar. Esta vez le informé a un agente de seguridad y al personal de Disney. También comenzó a buscarlo. Pasaron 30 minutos, luego 40 y Jonathan no aparecía. El corazón me latía más rápido que nunca. Mis ojos examinaban la multitud mientras buscaba a mi hijo. ¿De dónde salió toda esta gente? Me preguntaba, mientras serpenteaba entre la muchedumbre cortalmente como podría con prisa habían pasado 50 minutos luego 60 todavía no había señales de Jonathan los sonidos de las atracciones de pronto se volvieron una molestia el olor de la comida me daba asco, lo que había sido un lugar placentero tan solo unas horas antes se había convertido en un caos y en un centro de angustia me di cuenta de que sin mi hijo no era ningún reino mágico. Y entonces, ahí estaba, a lo lejos. Cuando lo vi, inicialmente Jonathan estaba mirando unas chucherías en una tienda de regalos, sin darse cuenta de la aflicción a la que nos había sometido a todos. Jonathan se había dejado llevar por el espectáculo, los sonidos y los souvenirs. Que Disneyland había puesto de una forma tan atrayente, para que él les prestara atención, estaba tan abstraído, que se había separado para disfrutarlos todos él solo, y ni siquiera se había dado cuenta de que se nos había perdido, Jonathan me sonrió y corrí hacia él, queriéndolo abrazarlo y darle una nalgada al mismo tiempo, estaba agradecido de que estuviera vivo, pero también estaba decepcionado porque se había separado de nosotros. Con esas emociones contradictorias, lo rodeé con mis brazos. En ese momento, la historia del hijo pródigo se volvió muy real en mi mente. Indudablemente, las semejanzas entre los actos de Jonathan y los del hijo rebelde de la, palabra, de la parábola no eran del todo similares, pero el concepto de encontrar al hijo que alguna vez había estado perdido y de correr hacia este niño con el corazón lleno de frustración y de euforia, me pareció mucho más plausible que nunca antes. Mientras Jonathan estaba perdido, yo hubiera entregado cualquier cosa que tenía para encontrarlo. Eso era lo que sentía. A pesar que él era quien había decidido alejarse de nosotros. Eso era lo que sentía, a pesar del remordimiento irritante que tenía por haberme distraído tanto de las actividades que había alrededor de mí como para perderlo de vista. Ambos habíamos contribuido al problema de nuestro propio modo, pero como padre yo era el responsable al fin de cuentas. Título El Camino de la Crianza de los Hijos del Reino Padres, algunos de ustedes recién están comenzando el camino de educar hijos del reino y tienen los ojos llenos de alegría de esos padres que se paran en la fila para subirse a una de las atracciones divertidas de Disneyland. Otros padres tienen hijos adolescentes que caminan con el Señor y que van a por la buena senda, pero ustedes buscan sabiduría para saber cómo guiarlos por la transición de la inocencia juvenil a los tiempos más turbulentos que los esperan en la próxima parte del parque. Y hay otros cuyos hijos pueden haberle dado la espalda al Señor. Su cuento de hadas se ha transformado en una tragedia y ustedes quieren saber cómo señalarles a sus hijos el camino de regreso a casa y otros quizás estén enfrentando los desafíos de tener una familia ensamblada cuyos miembros tal vez no tengan ganas ni siquiera de estar ahí en el parque. Título No somos perfectos por Priscilla Shirley. Mi familia no era perfecta Estoy segura de que mi papá y mi mamá estarían de acuerdo con eso. Pero mis padres se ocuparon de que la nuestra fuera una familia sumamente encaminada y con propósito. Trabajaron mucho para crear intencionada y deliberadamente un ámbito donde pudieran transmitirnos a mis hermanos y a mí los principios en los que ellos creían. Sin embargo... Es sólo por medio de la mirada retrospectiva que llega con la edad que realmente podemos empezar a agradecer y a entender el esfuerzo y el impulso que implica un proceso como ese. Cuando más años pasan, más fácil me resulta reconocer el sacrificio y la perseverancia que requiere una crianza de los hijos tan intencionada por no mencionar lo crítico que es darle a un hijo toda la oportunidad de madurar hasta que se convierta en un adulto de bien. En el momento, realmente no lo entendí. Los límites y la disciplina de nuestra educación me parecían estrictos, pero ahora los entiendo. Lo entiendo. Papi y mami nos hicieron vivir en una especie de burbuja. La vida hogareña fue acolchonada con la guía de la palabra de Dios, la disciplina de las lecciones de la vida, como el ahorro de dinero y dar diezmo, los modales, no apoye los codos sobre la mesa, y la ética laboral. Nos divertíamos muchísimo con nuestros amigos, pero jugábamos más en nuestra casa que en las de ellos, porque mis padres eran muy cuidadosos acerca del tipo de influencias que pudiéramos encontrar en cualquiera de otro lado por supuesto eso significaba tener que tomarse el trabajo agotador de limpiar las pisadas llenas de lodo de una docena de niños sudados que entraban y salían de la cocina buscando algo para comer para refrescarse durante los partidos de baloncesto o de ping pong pero nuestros padres tenían un motivo para hacerlo y lo hacían por nosotros cuando no estábamos en casa, estábamos en la iglesia o en la escuela, una sencilla y pintoresca escuela cristiana que reforzaba las lecciones que nos enseñaban en nuestra casa. Entrábamos a la escuela pública durante los años de la secundaria, pero aún entonces mis padres se involucraron mucho en nuestros estudios y en nuestras amistades. Vigilaban y administraban y nos guían. Este saber interior, una conciencia profunda e íntima de la cultura. Sabían que su trabajo como padres no podría ser pasivo. Sabían que su trabajo tenía que tener luchas agresivamente contra los valores viles y la moral de la gente común. Contra la lujuria grosera que trataba de filtrarse en los pensamientos y en nuestros corazones en nuestras actitudes y opiniones, en nuestros actos y emociones. Entonces se pusieron los guantes y entraron en la pelea y ahora que soy mayor estoy muy agradecida por ello. Puedo ver todo con más claridad. Reconozco las arrugas que tienen alrededor de los ojos que fueron talladas por las largas noches y por la disciplina en amor. De hecho, Nunca pensé que diría algo así, pero yo también quiero tener esas arrugas y estoy trabajando lo más que puedo para lograrlas. Es por eso que esta noche voy a sentar a estos tres hijos míos alrededor de la mesa familiar como lo hacían mis padres y les enseñaré la palabra de Dios. No caeré rendida ante la tentación de dormirme y de ligarme de su educación de sus amistades de sus influencias junto con su padre será intencionada y decidida en la vida de ellos en cada uno de los preciosos días que Dios nos permita vivir bajo el mismo techo con ellos hasta que desplieguen las alas y se vayan de nuestro nido y se hagan el propio, el propio suyo donde ojalá el siglo continuara por Priscilla Shirley, no somos perfectos. En este libro los encontrará cada uno de ustedes en un lugar diferente en su trayectoria de crianza, independientemente de donde estén, si ponen en práctica los principios que estamos a punto de analizar y disfrutarán de sus frutos en el hogar. Al poner en práctica intencionalmente estos principios, Fortalecerán uno de los principales atributos de un hogar sano, la honra. Honrarán a sus hijos, dándoles un lugar de mucho valor cuanto les concedan el tiempo y la energía necesaria para educarlos bien. Donde sea que se encuentre en el camino de la crianza de hijos, Dios tiene algo para decirle. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar a poner en práctica los principios bíblicos para la crianza de los hijos y ver cómo Dios produce el crecimiento y el fruto. Quizás tengas remordimiento por algo que ocurrió y las malas decisiones que tomó en el pasado, pero ahora no es el momento de dejarse de esforzarse. Como dice el dicho, Solo un tonto se tropieza con algo que tiene atrás. Aproveche el día de hoy y empiece ahora. Sí, todavía lo ha, no lo ha hecho. Yo sentí remordimiento de no haber vigilado más de cerca a nuestro hijo menor aquel día en Disneyland. Pero eso no significa que no haya hecho todo lo posible por encontrarlo. Así como Jonathan se dejó llevar por el espectáculo los sonidos y los aromas del parque, es fácil que los chicos se dejen llevar por lo que nuestro mundo pone delante de ellos de una manera tan tentadora. Las redes sociales, la televisión, los juegos, los grupos de sus compañeros. Es posible que ni se den cuenta de que se han apartado del recorrido de la familia. Como padre... Su responsabilidad es encontrarlos, guiarlos y traerlos de vuelta. Título. La crianza de hijos del reino en un mundo caído. Para los padres es muy fácil dejarse llevar por el espectáculo, los sonidos y los aromas de sus profesiones, del entretenimiento, de la vida social y aún de los compromisos de la iglesia tanto que se pierden de vista a sus hijos así como me pasó como con Jonathan porque los padres han desatendido sus responsabilidades hacia sus hijos hay un caos en el reino vea Isaías 3.12 gracias a Dios la anécdota de haber perdido a Jonathan en Disneyland tuvo un final feliz pero no todas las anécdotas de Disneyland terminan así esas historias no suelen llegar a los titulares porque los agentes policíacos de relaciones públicas suelen ocultarlas pero el Magic Kingdom tiene sus propias cuotas de finales trágicos a lo largo de los años han habido personas que efectivamente perdieron la vida en Disneyland o en Disney World un visitante murió cuando el cable que retenía una ancla enorme se rompió sobre el barco pirata. Una enfermera certificada presenció la escena y corrió a tratar de salvar a la víctima. Luego un colega mío que conoce a la enfermera me contó que ella le dijo me tomó completamente desprevenida, en un momento todo era felicidad y la vida parecía perfecta. Y al minuto siguiente, una mujer se estaba muriendo ante mis ojos. La mañana que te despiertas para ir a Disneyland, no se te ocurre que podrás ir a ver a morir a alguien. Sin embargo, la tragedia no ha alcanzado solo a los visitantes del parque. Gracias al enorme, enorme éxito que tuvo Walt Disney, pudo comprar una casa nueva para sus padres en North Hollywood cerca de los estudios de producción de Disney pero menos de un mes después de haberse mudado a la casa la mamá de Disney murió asfixiada a causa de una caldera que no había sido instalada correctamente evidentemente el Magic Kingdom no siempre es un tan mágico al final de cuentas Tampoco lo es el reino del mundo en el que nacemos. Un reino que nos rodea a diario. Efesios 2.1.4 Marcos 12:25-26. Así como el mundo ostenta el brillo del éxito y la tentación de la carne, también conlleva una promesa de muerte. Proverbios 14.12 Proverbios 16.25 Mateo 7:13, 1 Corintios 15 del 21 al 22. A pesar de esa realidad, hay muchas maneras de quedar fácilmente absortos y distraídos por lo que le la, la, atrae a nuestra naturaleza pecadora. No solo podemos perdernos y por ende no cumplir con nuestro deber de, en la crianza de los hijos del reino sino que nuestros hijos también pueden caer en la trampa. Segunda de Timoteo 2.26 Particularmente si nosotros como padres carecemos de las herramientas y de las capacidades necesarias para criar a nuestros hijos de buena manera porque no tuvimos modelos de una buena crianza de hijos. Es difícil para un padre o una madre transmitir una fe ajena la mejor manera de incentivar a sus hijos a tener una fe propia es que ellos sean testigos de la fe de usted, no solo por lo que usted les dice, sino por sus acciones. También es difícil transmitir los conocimientos prácticos que usted todavía no ha puesto en práctica en sus propias situaciones. Educar bien a los hijos requiere de un crecimiento personal, intencional en el arte de vivir bien, ya que buena parte de la crianza de hijos gira en torno a la capacidad innata del niño de seguir el modelo de los pensamientos y los actos de sus padres. La primera responsabilidad de la buena crianza de hijos es usted, usted mismo, esté en el proceso de maduración y desarrollo como una persona sana en todos los aspectos, espiritual, físico, mental y social. No hace mucho fui a Baltimore a visitar a mis padres y presencié el daño causado cuando personas jóvenes crían hijos prematuramente. Mientras estaba sentado enfrente de la casa, miraba el barrio en el que había crecido y me llené de tristeza por lo que vi. En los hogares ya no había familias formadas por papá y mamá. Por todos los lados las ventanas estaban tapadas con tablas, un símbolo tangible de un estado interior. No muy lejos de la casa de mis padres había dos mujeres jóvenes que hablaban con una voz suficiente alta para que pudiera yo escucharlas. Ambas eran madres solteras. Se quejaban de lo difícil que les parecía la vida. Por tener que educar a sus hijos a la vez. Y tratar de sobrevivir. En medio de la charla. Una de las mujeres me miró y me dijo algo. No recuerdo qué. Le respondí y me uní a su conversación preguntándoles. ¿Cómo se llamaban? Les pedí que me contaran sus historias. Cuando empezaron a hablar. La desesperación se traslucía en sus palabras. Lo que decían estaban repleto de frases tales como No soy yo, no puedo y no sé. ¿Cómo se las arreglaban? Pregunté, queriendo saber si la asistencia pública realmente les alcanzaba. Mis dos hijos y yo vivimos con mi abuela, replicó una de ellas. Hizo una pausa y luego añadió susurrándole y vendo drogas. Esa es la única manera que conozco para lograrlo. Su amiga agregó quizá, tratando de ofrecer una coartada, no tenemos a nadie que nos ayude. En otras palabras, no tenía ninguna esperanza de un futuro más provisorio para ellas mismas, mucho menos para sus hijos. Al fondo de los problemas de estas dos mujeres y al fondo del corazón de las personas que hay por todo el país, está la desesperanza que resulta de una crianza deficiente. Somos testigos de una generación de personas sin padres, por negligencia, por abuso o por simple ausencia, quienes están convirtiendo ellos mismos en padres, y de esta manera el ciclo se perpetúa. Ya conoce las estadísticas. Casi el 50% de niños en los Estados Unidos está creciendo en hogares de madres o padres solteros. Cada año, unos 3 millones de niños dejan de asistir a la escuela. El 75% de todos los crímenes en los Estados Unidos son cometidos por personas que abandonaron la escuela secundaria. Cada año, alrededor de un millón de adolescentes quedan embarazadas, sobrecargando aún más la economía que ya es precaria por los gastos de casi 10 mil millones de dólares en impuestos al año. Por no mencionar el altísimo costo emocional, físico, y espiritual que sufren esas mujeres jóvenes y sus hijos las iglesias ya no atraen a nuestros jóvenes como sucedía en el pasado como consecuencia las iglesias en los Estados Unidos cierran sus puertas a un alarmante ritmo más o menos 8 a 10 mil cierres por año estos asuntos no son solo problemas urbanos también sobrecargan a las comunidades suburbanas. En la última década, el consumo de drogas en los suburbios ascendió a más del doble. El homicidio ahora está en segundo lugar entre las principales causas de muerte entre los jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad. El acoso El acoso escolar se ha convertido en una epidemia. La desesperanza ha alcanzado un máximo histórico. Los antidepresivos se consumen casi al mismo ritmo que las vitaminas, ya que más de 4 millones de adolescentes ingieren algún tipo de medicamento para la mente. No es necesario que repase más estadísticas para que usted ya ha visto las tendencias alarmantes en los noticieros vespertinos, en internet o en los periódicos. La cultura en la cual estamos procurando educar a nuestros hijos no se parece en absoluto a un reino mágico a pesar de que se proclame a sí mismo como tal en las marquesinas de la vida. Permítame que ilustre qué quiero decir a través de una historia. Hace mucho tiempo había un carnicero que vendía carnes de cerdo. Nunca había comprado cerdos, sin embargo, mataba cerdos salvajes de asientos. Un día, un hombre en una localidad vecina le preguntó, ¿Cómo hace para atrapar a todos esos cerdos salvajes? El hombre le, le contestó. Es fácil. Coloco afuera un, una, una olla con una gran cantidad de comida. A una alta altura suficiente, baja para que lleguen los cerditos. Entonces, cuando los cerditos se acercan a comer, sus padres los siguen. Mientras se acostumbran a hacerlo todos los días... Yo empiezo a levantar una valla durante la noche, solo un lado. Cada noche hago lo mismo, un lado a la vez, hasta que lo único que me queda es una entrada. Después de un tiempo entran sin prestarle atención nada más que a la dulzura de la comida y yo cierro la entrada sin que ellos se den cuenta de lo que ha sucedido. Para educar a nuestros hijos con aptitudes no solo para sobrevivir, sino también para prosperar en el mundo, necesitamos educarlos con la capacidad de discernir que les pone por delante este mundo como anzuelo para hacerlos caer en la esclavitud. Ya sea una esclavitud emocional, espiritual, económica o relacional, tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo encontrar las vallas que Satanás quiere erigir en su mente y en su corazón 2 Corintios 10.5 Necesitamos educarlos en un entorno de discernimiento porque a pesar de que vivimos rodeados de las influencias demoníacas del príncipe de la potestad del aire en un mundo lleno de conflicto y tentaciones seductoras y de rebeldía nosotros no pertenecemos a este reino y hemos recibido la capacidad de vencerlo pues Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado Colosenses 1.13 Título La mentalidad del reino Padres ustedes han sido llamados a educar hijos del reino en el reino de Dios y su reino funciona de acuerdo con sus normas y bajo su autoridad. En el reino de Dios, Él dicta el programa, y nosotros tenemos que promoverlo. En el reino de Dios, la gloria es de Él, y nosotros debemos reflejarla. En el reino de Dios, Él proporciona la cobertura de pacto, bajo la cual nosotros debemos someternos y prosperar. La crianza de los hijos del reino implica supervisar intencionalmente la transmisión de la fe de una generación a la otra, de tal manera que los hijos aprendan a vivir consecuentemente toda la vida bajo la autoridad divina de Dios. El mandamiento, sean fructíferos y multiplíquense en G Génesis 128 no solo fue dado solamente para que los padres tuvieran seres parecidos a ellos. Más bien, fue dado para que Dios tuviera seres parecidos a él. La creación de la humanidad fue hecha para que el hombre fuera un portador de la imagen de Dios mismo. Este concepto está plasmado en Génesis 1.26. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Por lo tanto, el destino de las personas en general y de la familia en particular es reflejar a Dios en el reino visible con base en su realidad en el reino invisible. Esto obviamente no significa reflejarse cómo se mira a Dios, ya que de ninguno de nosotros sabe qué aspecto tiene Él verdaderamente. El sentido de esto es que nosotros debemos reflejar su naturaleza, su carácter, sus valores y sus principios. Es fundamental que los padres les enseñen a sus hijos la importancia de someterse a la autoridad legítima de Dios en la vida de ellos. Es mediante esa sumisión a Él que los padres pueden tener su mayor influencia e impacto para Él. Adán y Eva Debían poner a sus hijos bajo el gobierno divino como reflejo de su propia sumisión a Dios. Y nosotros, como padres, debemos hacer lo mismo. La familia debe ser la réplica de la imagen de Dios en la historia. Los hijos son portadores de la imagen de nuestro gran Dios y Rey, el cual busca promover el programa de su reino. La manifestación visible de su dominio completo sobre cada área de la vida. Reino no es una palabra de la que escuchamos hablar frecuentemente en los círculos cristianos. Por lo tanto, antes de continuar, permítame establecer la escena. Dios tiene un programa, glorificarse a sí mismo a través del avance de su reino. La palabra griega que usa la Biblia para reino es basileia, que significa soberanía o poder real. Intranseco a este gobierno o soberanía está el poder. Entonces, cuando hablamos de reino, también estamos hablando de un rey, de un soberano que tiene poder. Ahora bien, si hay un soberano, también tiene que haber gobernados, los que están bajo su gobierno, un reino, el ámbito sobre el cual gobierna el soberano, y reglas, normas generales que dirigieren la relación entre el soberano y los gobernados. El reino de Dios incluye estos tres elementos. Él es el soberano absoluto de toda la creación y su autoridad es definitiva. Al fondo del programa del reino está la realidad de que no hay una división entre lo sagrado y lo secular. Toda la vida es espiritual, porque toda la vida está bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, cada asunto es un reflejo de la naturaleza y de los principios de Dios relativos a esa área específica, y por consiguiente, refleja y promueve los planes de Dios en la historia. Dios ha puesto a Jesucristo como el soberano sobre todos los reinos de los seres humanos. Mateo 18, 28, 18. Colosenses 1, 13, 18. Su reinado debe ser representado a lo largo de la historia a través de quienes forman parte de su reino. Mateo 28, 19. Efesios 1, 22 y 23. Y en este caso de que se esté preguntando no existe reinos intermedios en la creación solo hay dos gobiernos el reino de Dios y el reino de Satanás usted se somete a uno o al otro educar hijos del reino incluye orientarlos hasta el, hacia el reino de Dios y a los principios de Dios y a la realidad de su programa para el mundo Título Dios los bendijo Es importante observar que previo al día en que Dios pronunció la orden sean fructíferos y multiplíquese la Biblia dice que Dios los bendijo Génesis 1.28 En otras palabras Dios le dio a Adán y a Eva todo lo necesario para cumplir lo que había ordenado Al fin y cuentas la verdadera definición de la bendición es que Dios provee los recursos para que usted haga lo que Él le pide. Eso implica tanto disfrutar como extender la provisión de Dios para su vida. La bendición no es sólo para los padres, también es para beneficio de los hijos, los cuales extenderán la imagen de Dios en su pueblo. Esta bendición permitió que Adán y Eva poblaran la tierra y también extendieran la bendición de Dios por todas las partes para los que vendrían después de ellos al fundar sus propias familias. Esa es la misma bendición que está disponible para usted en su rol de padre. Dios instituyó a la familia como un conducto para la bendición, para proveer tanto la oportunidad como el marco dentro del cual los invitados pueden en conjunto llevar a cabo el plan de Dios en la historia. Ese plan conlleva particularmente la implantación del reinado o señorío de Dios en la tierra. Mi definición de señorío significa gobernar en el nombre de Dios de manera que toda la vida sea puesta bajo su autoridad. Los hijos son el medio que Dios estableció para someter al mundo bajo el señorío de Jesucristo. La razón por la que Satanás ataca continuamente a la familia es porque la familia fue criada específicamente como el canal a través del cual el reino de Dios se reproduciría. Al ser educados, los hijos del reino para convertirse en padres de reino en sus propios hogares en un futuro ese es precisamente el motivo por el que tener hijos y criarlos es tan fundamental para el programa de Dios Dios predijo que la descendencia de la mujer destruirá a la serpiente Génesis 3.15 y en el Nuevo Testamento Pablo escribió que las mujeres se salvarían al tener hijos 1 Timoteo 2.15 15 cuando las mujeres dan a luz crían hijos compasivos ellas también participan del reino de Dios que domina el reino de Satanás en este sentido cuando una mujer del reino trae al mundo una nueva vida y la educa para la verdad de Dios tiene el privilegio de simbólicamente revertir lo que ocurrió a Eva en el jardín 1 Timoteo 2.14 Por medio de la crianza educamos a los hijos del reino para que sean hombres y mujeres del reino de manera que los propósitos de Dios se manifiesten plenamente en la tierra y para que las innumerables y otras personas sean guiadas a conocer la salvación de Jesucristo Entonces la crianza de, de hijos del reino es algo más que una responsabilidad social es en el fondo un imperativo espiritual y lógico los padres del reino educan hijos del reino para que lleven a cabo los planes y los propósitos de Dios tiene para las familias no los que propone la cultura nuestra cultura está intentando definir de el matrimonio y la familia, de manera que ya no sean un reflejo del diseño de nuestro Señor. Es fundamental que nosotros seamos para nuestros hijos modelos de crianza y de matrimonio consagrados, para que ellos tengan la oportunidad de ver de primera mano cómo son las familias del reino. Lamentablemente, en la actualidad, nuestra cultura cristiana se ha tragado la manera que la cultura secular redefine a los hijos como una carga más que una bendición. Si reducimos el tamaño de nuestra familia, limitamos la cantidad de hijos que traemos al mundo. También reducimos nuestra capacidad de ser bendecidos. Las escrituras dicen que los hijos son un regalo de Dios. En el libro de los Salmos leemos... Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Salmos 127.3 Los hijos son una bendición, pero inóricamente son la única bendición que en nuestra vida a menudo procuramos limitar. Pero si consideramos a los hijos a través del cristal del señorío y de las influencias del reino como los ve Dios, creo que tendríamos una actitud distinta acerca de cuántos hijos deberíamos de tener, así que como la prioridad que les damos una vez que lleguen. Sin embargo, para educar hijos capacitados para cumplir con su papel en el reino de Dios, tendremos que encarar nuestra crianza de los hijos intencionalmente. Al fin y al cabo, es mucho más fácil formar a un niño que reparar a un adulto. Esto es así, aunque si usted encara solo o sola esta tarea monumental. Muchas personas que leen este libro están criando a sus hijos sin la ayuda del otro padre. Quizá usted enviudó, se divorció, nunca se casó o está casado con un cónyuge que no comparte sus mismos valores o que no participa en el desarrollo de sus hijos. Cualquiera que sea el caso... Deje que las Escrituras lo alienten a saber que usted puede hacerlo bien. Nunca subestime el poder de Dios cuanto recurra a Él como fuente de fortaleza, sabiduría y provisión. Filipenses 4.13 La Biblia nos cuenta que Timoteo, uno de los grandes líderes de la Iglesia Primitiva, Tuvo un padre griego que aparentemente había rechazado a Dios. Su padre nunca leyó un nombre del reino y ciertamente no vivía a la altura de ese título, aún así. Sin embargo, Timoteo terminó sirviendo fiel a la influencia de su mamá y de su abuela. Si usted está educando a sus hijos, solo acuérdese de Timoteo. Téngalo presente. Y recuerde que hizo Dios por medio de él. Aunque usted sea una aunque usted sea una madre soltera o un padre soltero, Dios tiene un plan para sus hijos. Encomiende su camino a Dios en todo lo que haga y sus hijos recibirán los beneficios de tener un padre o una madre que es un modelo del discipulado bíblico. Los hijos del reino no necesitan padres perfectos. Los hijos del reino necesitan padres decididos que busquen entender y aplicar los principios de Dios en su hogar. Yo los felicito por elegir este libro y por usar otros recursos para prepararse mejor para ser padres sujetos a Dios. Que Dios guíe y bendiga su esfuerzo por educar hijos del reino para que vivan la gran dicha de ver a sus hijos y a sus nietos caminando en la verdad de Dios. Proverbios 17.6 Juan 1.4 Y causando un impacto para el reino. Sin importar cuáles hayan sido sus éxitos o sus fracasos hasta ahora. Mi deseo es que este libro lo ayude a alcanzar el siguiente nivel en su meta de educar hijos del reino. Fin del primer capítulo del libro Educando Hijos del Reino.